0: Estaba considerando ahora cuando, cuando evaluamos esta tendencia humana a orientarse en el mundo y a eh, establecer sus referencias haciendo uso de las plataformas y los recursos cognoscitivos de los que dispone y en un caso predominante pues tiende a ser la racionalidad como sería el equivalente de tener una caja de herramientas compuesta de una sola herramienta y al tú sentir que es la herramienta que es referente de todo lo demás, haces uso y recurso de ella para todas las utilidades, pero sin haber explorado si existe una manera de ensanchar el horizonte epistemológico y tu funcionalidad adaptativa y tu capacidad de dar una respuesta creativa y de trascendencia y de afirmación de la vida en un sentido nicheano, por ejemplo, puedes hacer uso y recursos de otro, otro sinnúmero, cuasi infinito de... Eh, cualidades y recursos cognitivo-afectivos. Y entonces se me ocurría pensar y proponerme a la indagación investigadora qué sucedería si en el fenómeno eh, de los religiosos nosotros explorásemos qué posibilidades tienen muchos de los elementos que en, la, en los sistemas rituales y de la religiosidad nosotros los explorásemos como potenciales eh, herramientas cognositivas para el manejo del viaje del ser, por ejemplo, de la misma manera en que la razón funciona para poder inteligir y generar un mundo organizado a través de sistematizarlo en conceptos, cuando esa herramienta toca sus límites. ¿Qué otras herramientas pueden venir al auxilio de ese viaje? Por ejemplo, digamos, ¿qué potencial epistemológico generador de conocimiento existencial puede tener la, la apertura hacia unas realidades de la confianza? El ejercicio de la confianza como una posible eh, herramienta de potencial epistemológico. El amor, como lo hemos planteado, como todo un centro de un sistema epistemológico de conocer la realidad de la que tienes experiencia de un modo que nada lo, ninguna otra forma de acercamiento a lo otro que no es el sujeto daría ese tipo de conocimiento no reduccionista y afirmador de la singularidad irreductible del otro que está siendo conocido por excelencia y el reclamo de, hacia el otro de ese reconocimiento para uno mismo también, que sería la confianza, la genuflexión, la práctica activa de la humildad como una especie de espacio aperturador de horizontes epistemológicos de comprensiones que sin la humildad se tornan imposibles, la, de, la devoción o la actitud devocional, la práctica de la genuflexión, el ejercicio sistemático del silencio de la mente, la búsqueda cultivada de la ecuanimidad o aquiesencia perfectamente tranquila de la mente, la genuflexión y hasta pudiéramos decir la alabanza y la vida de oración y las prácticas contemplativas en todas sus variables del espectro entre lo pasivo del alma que recibe y lo activo del alma que activamente se extiende en estado de apertura hacia las cosas, incluso hacia las que desconoce y hacia las cuales la razón pudiera eh, resultar inoperante y pudiera de algún modo no lograr la reducción a idea o a concepto, de lo que puede ser experienciado, sentido y hasta conocido en un sentido diferente de, lo, de la noción de lo que es conocer, sin la posibilidad de reducción a discurso, a racionalidad, a linealidad y a concepto.